0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 20 de agosto, hasta las 4 de la tarde, sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Muchas gracias también a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones del estado de Jalisco, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gophal.mx, diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si lo que necesitas es realizar alguna denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet.jalisco.gov.mx. Informamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes además tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx. El Museo de Paleontología de Guadalajara invita a la exposición fotográfica Laguna de Atotonilco, Tesoros de la Biodiversidad, con imágenes que comparten la importancia de este sitio Ramsar y de sus aves acuáticas migratorias que visitan cada año el municipio de Villa Corona. También en el Museo de Paleontología de Guadalajara se inauguró la exposición La Primavera, Pasado y Presente, que nos comparte información acerca de la geología volcánica ...que dio origen al Bosque La Primavera. Te invitamos a que visites ambas exposiciones... ...en compañía de tu familia. La entrada es libre. El Museo de Paleontología de Guadalajara... ...está ubicado en el Parque Agua Azul. La entrada es por Avenida R. Michel, número 520. El pasado 17 de agosto celebramos el Día Nacional de las Abejas con el objetivo de que la sociedad, las organizaciones y el gobierno valoremos la importancia ambiental, social y económica de los polinizadores. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción de miel es de más de 51 mil toneladas al año, lo que equivale a un valor de producción de 2.19 mil millones de pesos. La miel se produce en todo el país pero se destacan los estados de Jalisco, Chiapas, Veracruz y Yucatán, que en conjunto aportan el 40% de la producción nacional. Para ayudar a los insectos polinizadores y a las abejas, te recomendamos no utilizar insecticidas y sembrar plantas con flores en todos los espacios disponibles en tu jardín. Como parte de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático y para recuperar la superficie forestal de Jalisco, el Gobierno del Estado, a través de la CEMADET, en coordinación con las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente y el Voluntariado Jalisco Solidario, colaboran con la Fundación Grupo México a través del programa Mexicano Sembrando y El Vagón Verde. ...que tienen como objetivo apoyar la reforestación... ...para la recuperación de áreas degradadas... ...por los incendios forestales... ...y además se trabaja en la arborización de zonas urbanas... ...durante la primera semana de agosto... ...se entregaron 6.500 plantas... ...de especies como palo dulce y pino michoacano... ...para reforestar distintas áreas... ...de los municipios de Talpa de Allende... ...Mascota y San Sebastián del Oeste... ...además se recibieron 8.000 plantas de guaje... ...de mezquite, de fresno... ...y Huizache para reforestar la región Lagunas. Con la finalidad de compartir buenas prácticas en torno a la sostenibilidad corporativa... ...la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial... ...así como la Secretaría de Desarrollo Económico... ...llevaron a cabo el evento Empresas Compartiendo Acciones Climáticas... ...en las instalaciones de la Red de Centros de Innovación del Área Metropolitana de Guadalajara... A la fecha se cuenta con 61 empresas y asociaciones que forman parte de la Alianza Empresarial por el Clima, mismas que durante este primer año han realizado un autodiagnóstico para identificar qué acciones de sustentabilidad se realizan en cada una en materia de manejo de residuos, gestión del agua, calidad del aire, eficiencia energética, protección ambiental y cambio climático.
0: I know two
1: yards.
2: And an egg at
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo OLOX y la canción Crying of the Earth, sonidos de la región de Siberia que buscan crear conciencia acerca de la necesidad de cuidar nuestra naturaleza. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de nuestro territorio. Les invitamos a quedarse con nosotros para conocer más acerca de la región norte de Jalisco. Conoceremos acerca de su biodiversidad de su cultura tradicional y de cómo los municipios que se localizan en esta zona se organizan para atender los temas ambientales. Es bien conocido que en la zona norte de Jalisco habita una de las culturas ancestrales de nuestro país, la cultura huichol o Huirrárica. El territorio huichol incluye comunidades que se encuentran en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. Esta zona también se conoce como la Región de los Cañones, ...debido a las profundas barrancas que separan las montañas. Esta región es integrante de la cuenca hidrográfica del río Lerma Santiago... ...cuyos afluentes principales del lado occidental... ...son los ríos Chapalagana y Jesús María... ...originarios del estado de Durango y además el río Bolaños. Una de las particularidades de la región huichola... ...es la asociación que se da entre el maíz, el venado y el peyote... Estos elementos van de la mano y son reflejados en sus fiestas, en el vestido, en sus ofrendas y en sus rituales. El maíz y el venado representan el sustento vital, en tanto que el peyote es el medio para comunicarse con el mundo profano y la expresión material de lo sagrado. Como en diversas religiones prehispánicas, los huicholes individualizan a sus dioses, relacionándolos principalmente con fenómenos naturales, tierra, agua, fuego, aire. Puede asignársele uno o varios símbolos según la cosmogonía wirrárica. Para ellos la palabra Dios abarca a nuestra madre tierra, nuestro abuelo fuego, nuestro padre sol y nuestra madre lluvia. Los elementos de la naturaleza tienen una importancia sagrada en la cultura wixárika. Un ejemplo es el relato que les compartimos a continuación en donde se narra la leyenda del encuentro con el espíritu del hikuri.
2: Cuentan los ancianos, que hace mucho mucho tiempo en la Sierra Huichol se reunieron los abuelos para platicar de la situación en la que se encontraban. Su gente estaba enferma, no había alimentos ni agua, las lluvias no llegaban y las tierras estaban secas. Decidieron mandar de cacería a cuatro jóvenes, con la misión de encontrar alimento y traerlo a su comunidad para compartir fuera mucho o poco. Cada uno representaba un elemento, el fuego, el agua, el aire y la tierra. A la mañana siguiente emprendieron el viaje los cuatro jóvenes, cada uno llevando su arco y su flecha. Caminaron días enteros, hasta que una tarde de unos matorrales saltó un venado grande y gordo. Los jóvenes estaban cansados y hambrientos, pero cuando vieron el venado se les olvidó todo. Comenzaron a correr detrás de él sin perderlo de vista. El venado veía a los jóvenes y se compadeció. Los dejó descansar una noche y al día siguiente los levantó para seguir con la persecución. Así transcurrieron semanas hasta que llegaron a Guericuta. Estaban justo en la puerta Al lado del cerro de las narices En donde habita un espíritu de la tierra Y vieron al venado que brincó en esa dirección Ellos juraban que se había ido por ahí Lo buscaron pero no lo hallaron De pronto Uno lanzó una flecha que fue a caer en una gran figura de venado Formada en la tierra De plantas de peyote Todas juntas brillaban con el sol Como esmeraldas mirando a una dirección. Confundidos los jóvenes con lo sucedido, decidieron cortar las plantas que formaban la figura del venado y llevarlas a su pueblo. Después de días de camino, llegaron a la sierra Huichola donde los esperaba su gente. Se presentaron de inmediato con los abuelos y contaron la experiencia. Comenzaron a repartir el peyote a todas las personas, que después de un rato los curó, alimentó y les quitó la sed. Desde ese momento, los huicholes veneran al peyote que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. Así cada año, hasta nuestros tiempos, siguen andando, peregrinando, manteniendo viva esta ruta de la Sierra Huichola hasta Huiricuta para pedirle a su Dios lluvias, sustento y salud para su pueblo.
1: Acabamos de escuchar esta narración de la leyenda El Encuentro con el Espíritu del Hikuri, narrado por Alejandro Trejo. En esta narración nos damos cuenta de cómo los elementos naturales ...forman parte básica de la religión huirárica. ...sus deidades sagradas son las mismas especies emblemáticas... ...de nuestra biodiversidad en Jalisco... ...vamos a ir a nuestro primer corte... ...pero antes les invito a escuchar un poema titulado... ...Tulipán Rosa... ...en voz de una pequeña niña huirárica ...de nombre María Violeta González... ...nos comparte en su lengua nativa... ...un trabajo realizado por la Asociación Civil Redmin... Regresamos en unos minutos.
3: Nene, ¿tú te va María? te María Violeta? Hoy les voy a compartir una poema que se llama Tulipán Rosa. aneto, Ay, vi cabo aneto, aurove rawa de pena, me reya me reya dice pa'an. Ni paka uta vitu pa'a kot, dremele tumao ataye piba pemasekut, talau yeme pena huat. Hepan tutu hipa mesen tiba erita, simeta how arete kupicho ga hasa me serraneta. A les va en español pa' que lo entiendan suave como algodón, flor color de rosa, cinco pétalos te forman, vistiéndote preciosa, por las mañanas te abres mostrando tu belleza con tu hermosa vestido rosa, a las flores buenas celosas, a ellas causas envidia y te acusan con las mariposas. Pampariosi, se quiere decir gracias. Thank you
1: después de escuchar la pieza Viricuta, Tutu, weyari, música burrarica del disco XJMN La Voz de los Cuatro Pueblos espero que la hayan disfrutado les compartimos los cantos de cómo suena nuestro territorio en la zona norte de Jalisco hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando pues justo acerca de nuestro territorio y si recuerdan en varios de nuestros programas anteriores hemos mencionado que en Jalisco contamos con un esquema de organización entre los municipios para atender los asuntos con el tema de medio ambiente, pero a través de un enfoque de cuenca. Recordemos que las cuencas están formadas pues, por las montañas y los valles de las regiones y las cuencas son muy importantes ya que esas montañas que rodean a un valle pues, son esenciales para la captación de agua de lluvia a gran escala y las cuencas también son muy importantes pues, para la vida silvestre y son sitios donde se llevan a cabo procesos ecológicos y además, pues en las cuencas existen muchas actividades productivas que son el sustento de muchos jaliscienses. Estos esquemas de gobernanza con los que cuenta pues nuestro estado son las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente. Y el día de hoy en Frecuencia Ambiental me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado, el ingeniero José Martín Corona Mata, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, la GINOR. Bienvenido, ingeniero Martín. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Sandra? Muy buenas tardes, muy contento y agradecido por, por tu invitación a este, a este, tu programa.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bueno, para platicarnos acerca de esta región tan importante que muchos consideran que está como que alejada, pero bueno, ya en este mundo también que, que tenemos tecnología para acercarnos, pues agradecemos que te estés conectando desde eh, la ciudad de Colotlán en la zona norte de Jalisco y para platicarnos acerca de los proyectos que se están realizando en esta región. Y bueno, además debemos mencionar a nuestros radioescuchas que esta región es de las zonas donde habita la cultura indígena eh, wirrárica, por lo que además de tener una importante riqueza biológica, pues también posee una riqueza cultural pues muy, muy importante. Y creo que pues la pregunta obligada, Ingeniero Martín, si nos puedes platicar, por favor, ¿Qué es la GINOR y quiénes son quienes la integran?
4: Eh, sí, mira, eh, la GINOR es un organismo público descentralizado intermunicipal creado precisamente por esta necesidad de integrar todos los actores de un territorio tan complejo que es la zona norte que recordar, este, hacer énfasis que eh, nuestro territorio prácticamente está dividido por eh, tres grandes cañones que hacen muy complejo eh, el, el, la misma interacción natural de, de los que habitamos esta, esta zona. Eh, este organismo público se creó pues con la, con la, por la necesidad de ayudar de pues, ser un agente técnico desde lo local hacia los gobiernos municipales eh, que la integran para eh, empezar a abordar justamente los temas ambientales con esta visión que muy atinadamente nos precisaste al principio, con esta visión de cuenca. Y yo le añadiría a, a la región norte en particular con este elemento que también mencionaste, que es la biculturalidad. Hay que recordar que la zona norte pues, es eh, donde mayormente se tiene presencia de comunidades indígenas que, a, a, a su vez, eh, todavía hacen eh, ejercicio de usos y costumbres. Tienen un lenguaje propio, tienen una forma de organización política religiosa religiosa eh, 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 muy particular muy propia, que hace este, un poquito más todavía importante y complejo el territorio. Los municipios que la integra son, son 10, en este caso, vaya por orden de ubicación, sería eh, San Martín de Bolaños, Chimaltitán, eh, Bolaños, que son los que conforman lo que se conoce como el Cañón de Bolaños, eh, posteriormente se localiza el municipio de Villaguerrero, eh, Totatiche, que ellos conforman como otro Subgrupo eh, de estos municipios. Eh, hacia el norte encontramos a Colotlán, que es sede regional de la zona norte. Eh, eh, San, Santa María de los Ángeles, un poquito más al norte, Huejúcar y terminando eh, en la parte que colindamos con Zacatecas y Durango, se localiza Huejuquí, el Alto y Mezquití. Adicionalmente, a estos municipios, la misma. Junta Intermunicipal, pues obviamente tiene injerencia de, de otros órganos de gobierno, en este caso, el gobierno federal, participa en la Comisión Nacional Forestal a través de sus representantes estatales y regionales. El gobierno del Estado tiene participación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Desarrollo Rural, eh, eh, forma parte también de, de, de la Junta, la Universidad de Guadalajara, a través del norte que es la sede de la universidad en la región. Eh, tiene una participación también del área de asuntos indígenas, del gobierno del Estado, y recientemente también se incorporó eh, la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, del gobierno del Estado, y se conformó también la participación del Consejo Ciudadano. Entre todos estos actores conforman el Consejo de Administración, que son quienes conducen las acciones y, y de cierta forma... Eh, los trabajos que tienen que ver con, con la jinor.
1: Sí, fíjense Radio Escuchas, bueno, escuchando a nuestro invitado, obviamente primero me imaginaba este mapa de Jalisco, la zona norte es lo que conocen como los tres deditos que se tiene ahí en la, en la frontera política de nuestro estado, pues con Zacatecas, Aguascalientes, y justamente esta parte del paisaje es muy importante tomarlo en cuenta, pues bueno, cuando se van a abordar los temas de medio ambiente y bueno, otros temas también, como ya nos está mencionando nuestro invitado, pero justamente la orografía de esta zona pues se caracteriza por estos grandes barrancos, grandes cañones que pues no facilitan muchas veces la, la parte de la comunicación en aquella región y pues la parte de la coordinación entre los municipios pero también entre otras organizaciones es importantísimo pues para atender a toda la población, pero también a la población de fauna silvestre y de plantas silvestres que viven por allá, porque a pesar de que, bueno, no, no a pesar de manera complementaria que tenemos nosotros, pues la parte biocultural representada en Jalisco y que muchas veces en el área metropolitana de Guadalajara se ignora este tipo de información, pues tenemos que enriquecernos, tenemos que respetar los usos y costumbres, pero lo más interesante es que todos tenemos el objetivo común, tanto gobierno como estas localidades eh, que, que tienen pueblos indígenas, pues es la conservación de la biodiversidad que incluso ellos en su religión tienen la parte de las deidades sagradas que corresponden a elementos de la naturaleza y eso es bien interesante. Ahorita, eh, ingeniero Martín, que nos estabas platicando acerca de cómo es esta zona, ayúdanos a imaginarnos los paisajes de la zona norte, platícanos por favor qué tipo de ecosistemas y bueno, algunas de las especies silvestres que podemos encontrar en esta región de la JINOR?
4: Eh, claro, mira, en, en la cuestión de, del paisaje, vaya, la región norte es este, sin duda una de las regiones con mayor contraste, diría yo, debido a que en algunos de los municipios eh, mayormente encontramos eh, zonas de agricultura y ganadería, en algunos casos, pues la encontramos pues, pastizales inducidos, eh, un tanto también eh, vegetación más perecida. A, a la zona semidesértica, que recordar que prácticamente estamos a, a escasos, dijera este, yo, en algunos puntos metros de, de la zona identificada como la parte más sur del estado de, de Zacatecas, entonces genera eh, tipos de, de vegetación más tendientes a las zonas semidesérticas. Sin embargo, conforme nos vamos acercando o adentrando en el territorio, eh, los cañones son sin duda un, 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 unos espacios de contrastes de vegetación y de ecosistemas muy diversos. Eh, te platico, en, en el recorrido, si hiciéramos un, un trazo imaginario, podríamos ir de los pastizales nat naturales inducidos, inducidos, zona de agricultura y ganadería, conforme vamos descendiendo a los cañones, nos encontramos desde eh, selvas, selvas bajas, podemos tener transición inclusive en algunos lugares. Eh, con algunos indicios de zonas de eh, selvas medianas en algunos sitios muy, eh, muy particulares. Eh, conforme eh, iniciamos el, el, el ascenso, podemos encontrar zonas de transición de selva, selva baja con eh, el bosque de encino, que forma una parte también importante de este ecosistema. Y en la parte más alta podemos encontrar inclusive eh, bosque de aves. Entonces, sin duda, los paisajes, te digo, son muy contrastantes. Y eso también eh, está muy relacionado con, con las especies emblemáticas que, que se pueden encontrar. Afortunadamente, y es algo que vamos a abordar más adelante, eh, gracias a los trabajos de monitoreo, hemos este, constatado que todavía eh, se ha localizado inclusive eh, el jaguar, que es una especie suavemente emblemática en estos corredores de los cañones, en algunos eh, partes pues, de los acantilados, pues el, el águila real, que también es una especie emblemática. Eh, podemos encontrar prácticamente también una diversidad. Se, se estima que eh, cerca del 30% de las aves registradas para el estado de Jalisco están presentes en la zona norte. Obviamente, pues estamos hablando también de, de, de alguna lista importante de mamíferos. En la zona eh, forestal o, o de la sierra, pues encontramos venado, coyote, eh, una eh, Diversidad también de aves, por la cuestión eh, de, de proximidad con el estado de Zacatecas, encontramos también en alguna parte del, 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 del año algunas aves migratorias que, su, que van, pues, en, en su viaje, tanto de, día de regreso como a, a, a las zonas y a los países del norte. Eh, esta zona en particular de, del estado también eh, funge como ese refugio temporal de algunas aves migratorias. Entonces, pues el paisaje, la diversidad es. Es eh, yo creo que una de las eh, más importantes y diversas del Estado, aunque como, como bien lo mencionas, como tenemos territorio muy complejo de, del acceso y sobre todo que la mayor parte de, se, se localiza en los territorios de las comunidades indígenas, eh, de repente eh, se, se tiene todavía un poco conocimiento sobre eh, la diversidad real que podemos encontrar en la zona norte.
1: Muchas gracias por darnos esta descripción de cómo es nuestro territorio en la parte de la zona norte y sobre todo que recordemos el mapa y que estamos también pues entre diferentes provincias biogeográficas y la zona norte pues está también en la parte eh, pues media de la Sierra Madre Occidental con estos bosques que son característicos de, de esos paisajes, de esas regiones que nos está platicando nuestro invitado eh, ingeniero Martín, bueno, con base en esto que nos estás platicando de cómo es alguna de las características eh, de la región, eh, ¿cuáles son los temas principales o estratégicos en los que se está trabajando por parte de la GINOR?
4: Sí, mira, eh, nosotros trabajamos a través, o se tiene identificado ocho ejes estratégicos, eh, dependiendo pues inclusive de la, de la complejidad del mismo, es de que se tiene eh, mayor eh, trabajo en uno que otro. Eh, te los menciono así de manera rápida, el fortalecimiento institu institucional que es uno de los, de los principales, este, este eje nos sirve para integrar justamente las acciones de los tres eh, niveles de gobierno, tenemos también un eje estratégico que es la gestión integral de, del territorio, hay que recordar con, por las mismas condiciones naturales de, de, de la zona, no podemos solamente trabajar ganadería o, o, o agricultura desvinculado del resto de las actividades, la educación y la cultura ambiental forman parte también de los ejes estratégicos. Eh, sin duda, la procuración y gestión de fondos también eh, se vuelve un, un, un eje importante para eh, no solo iniciar procesos, sino tratar de, de conducirlos y llevarnos a buen término. El manejo integral de los residuos sólidos urbanos, eh, aunque no está identificado como una eh, región del Estado que eh, aglutine eh, la mayor parte de la población, sin duda, es un, es un tema que los municipios, a, a todos los municipios que integran en la región, eh, pues siempre es un, es un tema pre, eh, primordial. La ciudadanía ha estado tratando de migrar a, a, a una condición de eh, reducción, en este caso de los residuos, y sobre todo al buen, eh, al buen manejo y destino final de los mismos. El saneamiento y aprovechamiento del agua, por lo mismo que estamos en una zona de un régimen hídrico, eh, un tanto limitado o menor en comparación con otras regiones, se vuelven acciones importantes que se están impulsando a través de, de esta acción con los municipios. Este, este eje creo que, que sin duda eh, va a ser una de, de las principales políticas públicas que se, has, se han estado poniendo sobre la mesa, que son las acciones que hacemos para uh, pendientes a la adaptación y mitigación ante el cambio climático. Y hay que recordar que este eje se vuelve Transversal debido a que todas las acciones que hacemos en el territorio De alguna u otra forma están enmarcadas en este eje Y finalmente el, el que nos da como una distinción Por la cuestión cultural propia de la región Pues es la biculturalidad misma Que nos permite tener este mismo de contrastes Y también tener todavía un vínculo muy importante Con usos y costumbres de, sobre todo En este caso de la comunidad birraritaria sin dejar a un lado, que eh, también tenemos, eh, o se, se, se localizan dentro de la región algunas comunidades de origen tepehuano, que si bien eh, ya no conservan sus costumbres, siguen siendo eh, comunidades reconocidas indígenas y que a su vez también eh, forman parte de este complejo territorio en, en, en el sentido del tejido social.
1: Muy interesante lo que nos platicas, Ingeniero, y sí, bueno, tuvimos en nuestros programas anteriores también que hablamos de este, de este tema del cambio climático y uno de nuestros invitados nos hacía referencia pues a que ya se tienen identificados estos 13 municipios como más vulnerables de Jalisco porque la vulnerabilidad la tenemos todo el estado y de hecho todo el país y todo el mundo somos vulnerables ante el cambio climático pero una serie también de eh, estudios y de pues sí de análisis estadísticos de, de y también de la ubicación en donde se encuentran ciertas regiones, pues 13 municipios están considerados como más vulnerables ante el cambio climático y, por ejemplo, Mezquitic es uno de ellos que se encuentra también en la, en la zona norte, ¿no? entonces eso pues es importante también conocerlo y justamente que sea una de las líneas de acción que se están trabajando desde, pues desde la GINOR. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero me gustaría regresar con la pregunta, Martín, si nos permites, eh, nos, nos interesa mucho conocer también esta parte de cómo se logra bajo la consideración de los conocimientos tradicionales pues de la comunidad Wirraritari, cómo ha sido este acercamiento con las autoridades tradicionales pues para este objetivo común que tenemos desde el gobierno y bueno debería de ser el objetivo común de toda la ciudadanía que tenemos para conservar la biodiversidad de nuestro estado si les parece bien regresamos con este tema regresamos en unos minutos quédense están en frecuencia ambiental
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
4: De México para el mundo. y iyari, iyari, huichol musical. pe que chalo esto era ya un meano me chita ya
3: te ni vampario
1: Estamos de regreso después de bailar un poco con la cumbia cocinela interpretada por el grupo Huichol Musical, algo de los ritmos más actuales que se originan pues, en la región norte de nuestro estado y es una pieza interpretada en la lengua originaria de la cultura huirrarica. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo más acerca de nuestro territorio y conociendo más acerca de este esquema de gobernanza que promueve la coordinación entre los municipios de nuestro estado para atender los temas relacionados con el medio ambiente. Me refiero a las juntas intermunicipales. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Martín Corona, quien es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, también conocida como la GINOR. Ingeniero Martín, pues muchas gracias por, por esta entrevista que nos estás otorgando y quedó por ahí el seguimiento de esta pregunta. Nos interesa conocer... Pues considerando los conocimientos tradicionales que ya nos platicabas de la comunidad y huir, huir, perdón, ¿cómo ha sido el acercamiento con las autoridades tradicionales para este objetivo común que pues estamos mencionando eh, en nuestro programa, que este, este objetivo que tenemos de conservar la biodiversidad, pues de nuestro estado y sobre todo de esta región en donde tú te encuentras?
4: Gracias, Sandra. Pues mira, eh, básicamente eh, nosotros hemos eh, procurado. Cualquier acción que implementemos dentro del territorio de estas comunidades, sin duda es tocar base con esta estructura político-político-religioso eh, que tienen con, eh, la comunidad Wiraritari. Hay que recordar que a la par de estas estructuras agrarias que eh, eh, están plenamente identificadas en comunidades y ejidos, adicionalmente la comunidad eh, Wiraritari eh, presenta un, un eh, plataforma, o un esquema de gobierno propio con un gobernador tradicional y en este caso este, con toda una estructura pues, de, de distribución del territorio y de administración y organización. Adicionalmente eh, se cuenta que eh, en, en, en la cuestión cultural-religioso eh, con un consejo de mayores que es prácticamente los, eh, las personas que se tienen identificado con mayor conocimiento, con mayor arraigo y que por ende son las personas que a través del desarrollo de su cultura y de su religión propia tienen una conexión, eh, digamos, eh, diferente y pueden ser como estos guías eh, espirituales sobre todo este vínculo entre la cosmovisión viraritari con el quehacer del día a día de, de, del manejo del territorio. Entonces para nosotros es súper importante a no solo eh, referirnos con estas estructuras de gobierno, digamos, convencionales o agrares que son las que reconoce propiamente pues, eh, las instituciones de gobierno, están enmarcadas en, en, en la Constitución y en todo lo que emana de, de la ley agraria. Sin embargo, para nosotros es muy importante el reconocimiento de estas estructuras que están presentes en el territorio y, sobre todo, que tienen mucha injerencia en la toma de decisiones.
1: Y muy importante también la parte de Cosmovisión que nos mencionas, porque pues su religión, como lo mencionábamos, está basado también en elementos de la naturaleza que justamente pues dan vida a los humanos, ¿no? Entonces, esa parte en las grandes ciudades que hemos empeñado en olvidar, esta conexión con la naturaleza que tenemos que es importantísima retomarla, y bueno, si no aprendemos... Eh, a través de esta pandemia no sé realmente, en verdad, mucha gente menciona que puede regresar el meteorito porque no nos damos cuenta, en verdad, de la situación que estamos viviendo y sobre todo las acciones de la vida diaria en una gran ciudad que consume tantos recursos. Pues bueno, ya lo, lo hemos mencionado en, en otros programas. Y bueno, Martín, eh, hablando del manejo justamente de los recursos naturales, eh, la región norte se caracteriza, como ya nos lo explicabas, por tener también grandes extensiones de bosque y que forman parte pues, de esta de esta Sierra Madre Occidental, que en estos momentos se encuentran completamente verdes porque estamos en el temporal de lluvias, no estos paisajes eh, que deben de tener por allá eh, increíbles, con, con la neblina también en los cañones y bueno, son, son paisajes muy bonitos de, de nuestro territorio pero durante la época del estiaje pues el paisaje es muy diferente como en muchas regiones de nuestro estado y ustedes son parte importante de la estrategia estatal de manejo del fuego en aquella región debido pues a la gran cantidad de superficie forestal que tenemos ahí en la región norte. Platícanos cómo se han organizado para la atención de los incendios forestales en la región norte de Jalisco.
4: Bien, es eh, un punto muy muy importante y, y que nos consume gran gran parte pues de, de de la agenda, ¿no? Del, del, de los que estés en, en el territorio. Mira, eh, sin duda la participación de los dueños y poseedores de los territorios, que en este caso, insisto, se vuelve muy importante tocar base con las comunidades, es una pieza fundamental, debido a que justamente en este vínculo que estamos tratando de hacer entre eh, la agenda, los calendarios eh, agrícolas, eh, de las comunidades y, sobre todo, la capacidad de respuesta, la capacidad operativa, que en este caso tiene el gobierno municipal, el estatal y el federal, eh, implica una coordinación muy estrecha con este tipo de estructuras sociales. Eh, normalmente se, se tiene contemplado pues que la estructura, la, la, los protocolos de respuesta eh, van muy relacionados con, en este caso, con las instituciones de gobierno que hacen ...propiamente el trabajo de eh, control... ...y supresión de, de los incendios... ...sin embargo, para nosotros es muy importante... ...que desde el trabajo comunitario... ...de las asambleas... Eh, ...se promueva, por ejemplo... Eh, caso, eh, ...acciones muy, muy, muy sencillas... De, 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 ...de articular... ...como los calendarios de quema... ...los cuales en función de las necesidades... ...de las comunidades... ...o de los usuarios, en este caso del fuego... ...pues podemos coordinar de tal forma que antes, o, o en vez de estar esperando que se salgan de control algunas algunos esquemas agropecuarios, hay que recordar que en su gran mayoría, arriba del 90% de, de los incendios presentes en la región, pues emanan ¿no? de, esta, de, de, de esta actividad, que lamentablemente todavía estamos pues, en, en ese inter de, de verlo como una, eh, como una cuestión normativa un poquito más seria en el punto de... <coughs> de promover estos calendarios de quema, ¿no? que vayan en función tanto de las condiciones del ecosistema eh, como con eh, la coordinación, que en este caso inclusive se tiene, se tiene con las eh, algunas de las brigadas que las comunidades implementan en el territorio. Entonces, básicamente, pues es la coordinación entre las instituciones, siempre y cuando eh, podamos, en este caso, tocar base, sobre todo, pues con, con la asamblea, con la comunidad, que al final de cuentas es... Eh, quienes hacen esta, esta, ese uso de esta herramienta que es el uso del fuego.
1: Sí, esa parte de la responsabilidad de los usuarios del fuego de que no sean las quemas como tradicionalmente se hacían, sino tener un poquito más de responsabilidad y el conocimiento de lo que ahora pues denominamos manejo del fuego y es parte del aprendizaje también, no nada más en la zona norte, sino en todo nuestro estado debido a que las quemas agropecuarias pues son un verdadero problema si no se notifica, si se salen de control, incluso si recuerdan la modificación a la ley estatal del equilibrio ecológico aquí en nuestro estado de Jalisco prohíbe las quemas agropecuarias dentro del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, bueno, pues ahí va de la mano la parte de la legislación con la parte de las prácticas. También que es muy importante responsabilizarnos y pues todos hemos visto estos grandes incendios forestales que no nos gustaría que se repitiera debido pues al, a los efectos negativos que tiene al medio ambiente, pero también a las mismas comunidades. Entonces, pues esa parte de ahorita estamos descansando relativamente, pero no todas, todas las regiones y eh, el área de manejo del fuego se están capacitando, se están preparando para el siguiente estiaje que viene y pues es eso, estar, estar preparados y nos da mucho gusto también que allá en la zona norte pues estén con este tema eh, que esté ocupando gran parte de la, de la agenda. Y creo que otro tema también y que lo mencionamos en nuestro bloque anterior, Martín, pues es este programa de monitoreo del Águila Real, que somos afortunados de que en un pedacito de nuestro territorio jalisciense pues habite y se esté reproduciendo esta especie tan emblemática, ahora sí que nada más y nada menos que nuestro símbolo nacional, pues requiere esta especial atención. Platícanos, por favor, acerca de este programa de monitoreo de Águila Real que están realizando allá en la zona norte.
4: Sí, mira, eh, justamente estamos este, en la fase final del, de este programa de monitoreo, por lo menos en este, en este ciclo reproductivo. Comentarte, eh, dentro de la zona norte tenemos identificado cuatro municipios en donde mayormente hemos eh, teni eh, tenido estos avistamientos. Eh, los municipios son Mezquitic, Huejúcar, Chimaltitán y eh, tenemos otro otra sitio o territorio de nidación eh, compartido entre el municipio de Bolaños y el municipio de Mezquitic. Algo que nos ha arrojado este, este programa, sin duda, es que hay mucho conocimiento ya local. Que me refiero... En el caso concreto, concreto de mezquitic eh, estamos implementando, y me da mucho gusto decirlo, eh, a través de una brigada exclusivamente formada por mujeres, que ellas eh, vienen siendo como segunda o inclusive tercera generación de personas arraigadas al territorio que tienen identificado plenamente la presencia de esta especie. En este caso, como ya lo mencionaste, forma parte de la cultura tradicional de los pueblos originarios, eh, con mayor razón, también se vuelven importantes todas las acciones, tanto de monitoreo, pero también de conservación. Imaginemos si pudiéramos este, visualizarlo en un mapa, prácticamente la zona mejor conservada, pero que a su vez es la zona que tiene mayor presión sobre los recursos, concretamente hablando de la presencia de incendios, justamente son los, son los territorios o los lugares donde tenemos los sitios de inundación. Entonces, el hecho de, de todavía identificar estas especies prioritarias o emblemáticas que, que tienen casos de éxito reproductivo en la región, pues nos habla de esta, de esta condición, ¿no? Y sobre todo es un, es un llamado a voltear a ver, eh, en este caso, a, a las especies que están en, en nuestro territorio, pero que también eh, necesitamos eh, ampliar como la visión de, de cancha y no solo dedicarnos a algunas acciones en concreto, sino tratar de ver como, como un conjunto y que, eh, en, en este caso, eh, pues procurar que eh, las acciones vayan encaminadas a conservar no solo una actividad, sino un territorio. Entonces, el, el proyecto del Águila Real ha sido un, un, un ejercicio exitoso en el sentido de encontrar eh, prácticamente, podemos decir, que para Jalisco se tienen eh, por lo menos... Eh, tres sitios, eh, perdón, tres territorios de anidación con tres sitios de anidación exitosos para este año. Eso también en la comunidad este, científica es importante porque anteriormente se tenían algunos avistamientos, pero no se tenían los registros. Es decir, se decía o se sabía que el águila real estaba presente en el estado, sin embargo, no se contaba con los registros científicos, eh, gracias a los cuales ya, ya pudimos este, constatar que, eh, que la especie sigue, sigue presente en el territorio y que sobre todo encuentra las condiciones óptimas para tener este, eh, sus casos eh, exitosos de reproducción. Entonces, eh, eh, citando nuevamente los, los, parte de los resultados, son eh, tres territorios nuevos de, de anidación con un sitio al menos eh, exitoso y... Algo muy importante, que a pesar de que Zacatecas tiene bastante tiempo haciendo monitoreo eh, de esta especie, logramos dentro de este territorio más amplio que compartimos con Zacatecas, logramos identificar adicionalmente un sitio este, de anidación exitoso nuevo. Entonces, quiere decir que eh, si pudiéramos, si, si pudiéramos este, continuar con estas acciones, sin duda encontraríamos eh, por lo menos más sitios de anidación dentro de estos eh, nuevos territorios que ya se han identificado, al menos aquí en la zona norte. Es
1: pues un gran esfuerzo que están realizando por allá, eh, con varios proyectos específicamente también con este del monitoreo de Águila Real. Aprovechamos para enviarle un saludo pues a las mujeres que forman parte de esta brigada de monitoreo del Águila Real por allá en la zona norte. Muchas gracias por el esfuerzo. Y bueno, sí, son nuestros recursos naturales. Tenemos que poner especial atención en ver la situación, en conservarlos y bueno, este es un ejemplo pues ahora sí que tangible de lo que se está realizando ahí en la zona norte para la conservación de la biodiversidad. Casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa Martín, pero no me gustaría despedirme van a tener en días próximos del 26 al 28 de agosto el Festival del Longo. platícanos rápidamente eh, la invitación que nos pueden hacer es en el municipio de Villa Guerrero, ¿verdad?
4: sí claro y gracias este, por, por la oportunidad de hacer difusión. Es el, en, en este caso es la primera edición que concretamente el municipio, el, el ayuntamiento de, de, de villaguerrero a través de la dirección de ecología, eh, justamente está promoviendo debido a que también pues es parte de los socios y costumbres. Villaguerrero cuenta también con, con población eh, indígena, huirárica y tepehuana, por lo cual es importante darle eh, el reconocimiento a estos, a estos espacios. Con estas acciones de cultura tradicional que van encaminadas eh, justamente a otra vertiente ¿no? del aprovechamiento de los recursos naturales. Los días, es el, el, el festival, el, el evento del, del hongo de la feria, eh, da inicio el viernes 26 de agosto, es la inauguración, continuando con eh, los días 26 y 27, con a, algunas este, acciones que van desde guías, esto perdón, este, visitas guiadas, pues para. Para en este caso ser colecta de hongos. Se tiene pensado pues, también una serie de talleres eh, de capacitación, eh, algunas charlas con productores ya de, de hongos comestibles y sobre todo que es un espacio que se está tratando de arraigar en la región debido a que el, el, vaya, el consumo del hongo silvestre pues, está perfectamente bien identificado como, como parte del, de la dieta, en este caso que las culturas y los pueblos originarios e aún con todas las condiciones que tenemos en la actualidad, siguen, siguen manteniendo muy vivo, muy fresco y la verdad que nos da mucho gusto que a través de la Junta poder sumar a este esfuerzo que en este caso está haciendo el municipio de Villaguerrero de Villa a través de su dirección de ecología. Entonces pues invitarlos, ojalá que nos puedan visitar ahí en Villaguerrero y sobre todo pues que se lleven a impresión pues de lo que también en la zona norte se tiene haciendo ya hace, hace tiempo.
1: Y si queremos más información, compártenos por favor tu página de internet y tus redes sociales, cómo los podemos encontrar.
4: Sí, mira, nuestra página es www.ginor.org.mx.mx mx, y estamos también en Facebook como eh, eh, Ginor OPDI, esas son nuestras este, redes sociales que actualmente estamos eh, utilizando para la difusión de tanto de las actividades que hacemos propiamente a la Junta como este tipo de eventos que tenemos en puerta.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues ya escuchamos. Ahí está la invitación a este evento y la invitación a conocer más acerca de lo que se está realizando en la zona norte relacionado con los temas ambientales. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias a nuestro invitado, el ingeniero Martín Corona. Muchísimas gracias por acompañarnos desde colotlán Martín.
4: Muchísimas gracias también a ti, Sandra, a todo tu equipo. Y sobre todo el agradecimiento a, a las y los radioescuchas que puntualmente siguen el programa y e invitarlos ¿no? a continuar con, con, con estos temas. Eh, vaya que la acción colectiva se vuelve muy importante en estos tiempos. Y bueno, pues estamos a, a, a la orden acá en la zona norte.
1: De Muchas gracias, saludos hasta Colotlán. Y agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Les agradezco mucho su escucha. Pasen muy buen fin de semana. Se quedan con la excelente programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá.